0: Hola, ¿qué tal? Soy Desiree Bela Lovede y te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Desiree. En el episodio de hoy eh, te traigo una conversación, porque no, no quiero llamarlo entrevista porque no considero que lo fueras. Fue más bien una, una conversación con una persona a la que admiro mucho. Y he esperado a que fuese hoy, jueves, por el día de la semana, no tanto por, por la fecha del calendario porque, como sabrás si me sigues por redes, desde hace un par de semanas he vuelto a reactivar los Jueves de Cuidados. Los Jueves de Cuidados es una... Bueno, no sé si llamarlo iniciativa o, o no sé cómo podría llamarlo, si sí, podría considerarse una, una iniciativa. Una iniciativa que, que puse en práctica... Hace bastantes meses en la que me ofrecía uh, como espacio de, de contención y escucha para personas racializadas. Decidí hacer esto porque tengo la sensación de que hay muchas personas racializadas, uh, africanas, afrodescendientes o de otros orígenes, latinas, musulmanas, asiáticas, etcétera, que en su día a día están muy aisladas en el sentido de que no tienen mucho contacto habitual con otras personas de orígenes diversos y están todo el día uh, rodeadas de personas blancas. Lo... Complicado de esto es que a veces a nivel emocional a las personas racializadas nos puede llegar a desgastar mucho, no poder salir, entre comillas, de esa blanquitud y entrar en espacios con personas racializadas en los que sí o sí la vibra, la energía y el nivel de comprensión son diferentes. Y pensando en esto, decidí lanzar estos Jueves de Cuidados para la comunidad racializada, para ofrecerme como espacio de, de escucha y de apoyo a todas las personas que, que quieran abrirse conmigo. Porque al final, normalmente hay... Si bien hay personas que comparten eh, conmigo pues, que ese día están súper bien, que ese día se encuentran con mucha energía, etc., la mayoría de historias son de personas que sienten miedo, que sienten ansiedad, que se sienten drenadas emocional y psicológicamente por la incomprensión que encuentran en su entorno cuando su entorno es mayoritariamente blanco. Entonces, hoy te traigo esta entrevista con Agnese Sonti, en la que hablamos sobre lo importante que es para nosotras, como afrodescendientes, llevar una vida en lo práctico, en lo diario, afrocentrada. Este es un episodio largo, te aviso, es un episodio de una hora, y poquito, pero a poco que puedas, te voy a pedir que lo escuches. Si eres una persona afrodescendiente o de cualquier otro origen étnico, creo que te va a ayudar y me gustaría que ello te animara a buscar el apoyo y esas redes entre personas de tu comunidad o de otras comunidades a las que te sientas próxima y, o sea, personas de otras comunidades a las que te sientas próxima si creas que son personas con las que puedes generar una red de cuidados que al final es de lo que se trata y si eres una persona blanca, evidentemente te animo a que escuches para que descubras por qué para nosotras, en este caso hablo de Áñez y, y de mí, es importante la experiencia afrocentrada. No es fruto del capricho, no es una pataleta como muchas veces se nos dice, es algo que va mucho más allá y espero que después de escuchar esta conversación eh, obtengas una mayor comprensión sobre esta necesidad. Así que te dejo con la entrevista. Bueno, con la conversación. Áñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, desire. Pues muy bien, ¿y tú? Bien, encantada de tenerte aquí y de, de charlar un poquito contigo y sobre todo de, de poder poner a disposición de, de la gente esta conversación porque a mí siempre me gusta mucho hablar contigo, surgen reflexiones muy interesantes, entonces... Eh, me parecía, bueno, ya recuerdas, ¿no? Una de las últimas veces de las veces que hablamos que te dije, oye, te vienes a mi podcast, y me encantó que dijeras que sí. O sea que estoy muy contenta de tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. A mí me parece todo un honor.
0: Estupendo, pues nos sentimos las dos honradas y agradecidas, así que maravilloso. Bueno, a mí me gustaría que empezaras por, por presentarte, cuéntanos, y, y, y siempre prefiero que, que sea la propia persona a la que se presenta, así se presenta como, como mejor quiere y como, como se quiere definir. Entonces cuéntanos un poquito, ¿quién eres? Yo me llamo
1: Añez, tengo 23 años, soy de Barcelona, uh -huh. Nací aquí y siempre he vivido aquí. Uh -huh. Mis padres son de Camerún, mi uh -huh. padre, y, y Andaluza, mi madre. Uh -huh. Es curioso siempre, porque casi siempre tengo que explicar de dónde son mis padres para explicar por sí. qué soy negra.
0: Exacto, exacto.
1: Pero, pero bueno, a mí me parece también una parte importante. Uh -huh. Y yo soy fotógrafa, estudié fotografía. Uh -huh. también
0: soy madre uh -huh. y, aparte de eso, poco más. Bueno, como es, no, tampoco es tan poco, ¿eh? O sea, tampoco <ríe> es tan poco. <ríe> es bastante. Eh, me, me, me llama mucho la atención o me parece significativo esto que dices, ¿no? Que que tienes que explicar quiénes son tus padres, ¿no? O la procedencia de tus padres para explicar parte de tu identidad y eso es algo que las personas afrodescendientes, eh, sobre todo eh, en tu caso, ¿no? Yo como mis padres los dos son de Guinea Ecuatorial, pues eh, iba a decir que resulta más obvio, pero igualmente tengo que explicar, ¿no? Claro, que son de Guinea Ecuatorial, pero yo nací aquí y entonces la gente es como ah, y eso ya. En, en la cabeza de muchas personas lo explica todo, ¿no? Y, y me, me ha llamado la atención, por, pero sobre todo porque, porque me siento identificada esa definición, ¿no? Tener que explicar quiénes son tus padres o de dónde son tus padres para que la gente entienda incluso qué haces aquí si es que es necesario explicarlo, ¿no?
1: Claro. Pero también, por otra parte, a mí... No solo me parece necesario, porque es algo que la gente te pregunta y, y se preguntan ellos también, porque a veces no es el que te lo pregunten directamente, pero que ya les ves así una cara como hmm. española, pero ¿cómo? Sí. ¿Sabes? Hmm. Pero a mí me parece interesante también, pues, digamos, honrar a las dos partes, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y tenerlo muy presente, porque quizás sirve un poco del tema, pero mi relación con España no es de mucho amor, Ajá. En otros momentos de mi vida he intentado definirme solo como mujer africana, ya. como camerunesa pero sí. me he encontrado también en el otro extremo, ¿no? Mm. Pero eres de Camerún claro. y ha sido dos veces, ya. ¿sabes?
0: Ya, ya. Esto que explicas me hace pensar mucho en el libro de, de Lucía Ambo mío, Hija del Camino, eh, porque explica mucho o sea, más allá de que es una novela y que la historia atrapa y que engancha, porque, bueno, Lucía escribe súper bien, ¿no? Eh, habla mucho de, de ese limbo, ¿no? De ese camino, de ese vivir estando en un, todo el tiempo en un camino, ¿no? No eres de aquí, no eres de allí, ¿no? Eh, y cómo eh, con, esas, con esos condicionantes construimos identidades que muchas veces están ahí como en la cuerda floja, ¿no? Y que se sostienen a veces eh, más por nuestra voluntad que, 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 claro. que por otra cosa, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, totalmente. Mm. Entonces, eh, bueno, fruto de una de las últimas conversaciones que tuvimos, yo quería, uh, bueno, la, el motivo que me llevó a invitarte a que participaras en el podcast fue un poco que hablásemos de cuál es tu concepto o nuestro concepto particular, ¿no? De lo que es vivir un poco una vida afrocentrada y esto surgió a partir de una experiencia que, que tuviste, eh, una de tantas, ¿no? Eh, y que, que, que te generó bastante incomprensión, ¿no? Entonces, no sé si quieres introducir tú el tema, tú misma... Sí. Pues,
1: bueno, yo recuerdo también mm. la experiencia que tú compartiste, que la verdad que a mí me tocó bastante. Sí. Pues, cuéntanos. Sí, recuerdo que me hablabas de, mm. pues, estos viajes organizados mm -hmm. para, para padres, para familias monoparentales, monomarentales. sí. Monoparentales. sí. sí. Y, y claro el bueno a través de ponerte a pensar en ello y tal uh -huh. darte cuenta de que en, en esos viajes no, no habría otras familias negras con las que compartir exacto de una forma mmm, de una forma realmente abierta sin juicios uh -huh. Uh -huh. Eh, sí sin, sin dar lugar a, a malentendidos, a uh -huh. poca comprensión. Y es algo que yo, que yo veo mucho porque, claro, tengo un trabajo como uh -huh. la mayoría de gente uh -huh. y, por suerte o por desgracia, no hay, muchas gente, no hay muchas personas negras en el trabajo, ni personas racializadas en general, personas uh -huh. migrantes tampoco. Uh -huh. y, y, claro, yo veo... Súper clara la necesidad de cuando no estoy en ese espacio, que es uh -huh. el trabajo, pero que a veces no es solo las horas que tú dedicas al trabajo, uh -huh. es, es algo que se traslada a la vida en general. Claro. Pues veo la necesidad de, de pasar tiempo con otras personas negras. Uh -huh. O igual que cuando veo la tele, uh -huh. ya que pues la mayoría de programas que, que dan por la tele, la mayoría de películas... En general, todo lo que consumimos uh -huh. es blanco. Exacto. Entonces, yo veo un acto súper radical, pero a la vez que nace desde una necesidad vital, uh -huh. que es el, el sentirse representado, la identificación, uh -huh. el hecho de, de decir, voy a consumir, uh -huh. y consumir es, es una cosa como... Es en general, es en todo lo que haces.
0: Exacto. Eh,
1: pues contenidos, eh, personas, uh -huh. todo lo que sea
0: eh, afro. Exacto, exacto. A mí me llamó mucho la atención ¿no? que cuando hablábamos de esto eh, me dijeras que, que personas blancas a tu alrededor, desde el no... Desde la no comprensión de esa necesidad te habían dicho que eso era una... O sea, habían sido como un poco eh, edadistas, ¿no? Un poco adultocéntricas, en plan... Eh, eh, dando a entender que esto era una necesidad tuya fruto de, de tu juventud, ¿no?
1: Claro, totalmente cierto. Hmm. O sea, me ha pasado varias veces que, que personas blancas, más mayores que yo, es hmm. verdad, hmm. me han comentado que que el hecho de quererte sentir representado, de, de tener que, que buscar referentes, que eso es algo que, que se asocia a ser joven, que mm. cuando eres más mayor ya no tienes esa necesidad.
0: Claro. Pero eh... claro,
1: mi experiencia es totalmente distinta porque no, no es un tema del que yo hable, el tener referentes y el sentirme representada. Tú uh -huh. hablas de ello, veo que Lucía habla de ello, uh -huh. eh, Rubén uh -huh. habla de ello, Jason habla de ello, entonces... Uh -huh. Aquí todos sí. tenemos edades diferentes, entonces Exacto. yo Antumi hablaré ello. Es que cualquier persona eh, racializada en España, afroespañola, hay hay muchas palabras para decirlo. Cualquier persona negra en España con la que yo me relaciono, al menos, uh -huh. alguna alguna vez.
0: En su vida ha tratado el tema de los diferentes, claro. en, en, en momentos diferentes. Sí, 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 sí. Por eso yo cuando me lo dijiste, ¿no? Enseguida te dije, no, no, no. Esto no es una cuestión de edad. Yo tengo 41 años y yo sigo necesitando eh, y sigo practicando también esto mismo. O sea, fuera de los espacios en los que tengo que estar obligatoriamente, eh, espacios mayoritariamente blancos. Y esto es el trabajo. El colegio de mis hijas, eh, las extraescolares de mis hijas, etcétera. Fuera de eso, yo intento en la medida de lo posible lo mismo que tú. Estar con personas negras, consumir eh, entretenimiento protagonizado, producido ¿no? por, per, por y para personas negras, leer claro. a personas negras, escuchar música también... Eh, Producida por personas negras Entonces es que necesito También tengo esa necesidad De contrarrestar un poco Todo eso De más Porque la balanza no, no se equilibra eh, Que implica vivir en una sociedad Mayoritariamente blanca Esto es una necesidad Que ya incluso por salud mental Exactamente crees? Porque es justo lo que has dicho La balanza no se equilibra
1: y yo personalmente creo que no va a poder equilibrarse jamás. El mundo siempre va a ser blanco. Desde lo que nos enseñan en el colegio, ya uh -huh. sea historia, a, a que nos cuenten el cuento de Pinocho, eso es blanco.
0: Todo es blanco. Sí, sí,
1: Entonces, porque nosotros hagamos un esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo, no exacto. es fácil muchas veces eso es. encontrar... Yo ahora lo veo con un niño. No es fácil encontrar libros mm. con personajes negros mm. que, que estén representados de manera correcta, que no Exacto. sean el negrito pobre de África. Exacto. Y es desde eso a ponerte delante de la tele y decir quiero ver algo en lo que yo me vea, claro. quiero ver algo que hable de mí, mm. es que eso me parece a mí que en ningún canal de televisión española mm. lo puedo hacer.
0: Claro. No, 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 para nada. Y claro,
1: la gente blanca muchas veces se va al extremo y te dice, no, pero es que en esta serie, y, y no voy a decir un nombre, porque ahora no, no se me ocurre un nombre de, de serie así como Mainstream, uh -huh. en esta serie hay una familia negra. Y ya,
0: está. Vale, eso, vale, o sea. Eso tiene que ser suficiente. Claro. Eso nos tiene que valer. Es fuerte, ¿eh? fíjate que, que es lo que dices, ¿no? Teniendo niños, eh, niñas, bebés, eh, es muy difícil ofrecerles referentes positivos de personas negras, afortunadamente, ¿no? Ahora tenemos librerías especializadas, ¿no? Como United Minds, One Africa, la Panafricana, que nos, nos pueden ayudar un poco. A, a ofrecer ¿no? a nuestras familias contenidos eh, más alineados con lo que con nuestras necesidades y con nuestros intereses no pero fíjate eh, yo quiero hacer también énfasis en lo que comentas añez de, de que realmente es un esfuerzo es un esfuerzo encontrar todas estas series, ¿no? Poner Netflix, por ejemplo, porque yo, claro, es lo que tú dices, Televisión Española yo no consumo prácticamente porque no voy a encontrar ningún contenido alineado con lo que yo quiero, ¿no? Eh, sí. y, y entonces esto supone un trabajo de, de investigación y de búsqueda ¿no? de series, de pelis de libros, eh, de tener que estar muchas veces con, eh, traduciendo contenidos porque hay veces que son cosas que te interesan pero de repente están en inglés o en francés si no controlas ya no tienes acceso a eso y que la gente y, y que haya personas blancas que lo reduzcan a un capricho no eh, y que te digan eso no, eso es una cosa que es porque tú eres joven pero más ¿no? cuando realmente nos, nos supone un esfuerzo, porque, porque todo eso que queremos consumir no está en la superficie, ¿no? sino que hay que bucear, ahondarse y buscar, ¿no? entonces reducir a, a capricho algo que en realidad no es una necesidad de búsqueda, de representación, de sentir esa identificación cuando tú ves a, a, a algo eh, en la tele que esté contado por y para personas que se parezcan a ti, reducirlo a un a, pues eso no a un capricho, a una cosa así como tan, tan banal, ¿no? Es, es bastante, a mí me parece como muy, bueno, no, no sé si decirlo despectivo, pero bueno, es como una falta de respeto, ¿no?
1: Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo no sé si has visto en. Está. No sé si todavía estará, ¿eh? Eh, pero en Netflix estaba la serie eh, Trigger Warning with Killer Mike. No sé si llegaste a verla. No. Vale. Pues eh, Killer Mike es un rapero eh, negro, afroamericano, que, bueno, hizo una, una serie documental bastante cortita, ¿eh? Y bastante polémica de ahí el, el nombre de Trigger Warning. Y en uno de los, de los episodios, eh, el tema era eh, Buy Black. O sea, consumir y comprar solo eh, de negocios black. Y en Estados Unidos, o sea, pero en todo, ¿eh? o sea, el tipo tenía un concierto en otra ciudad. Y tenía que llegar a la otra ciudad en un medio de transporte también eh, eh, de personas negras, o sea, dirigido o, 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 o propiedad de personas negras. Comprar en establecimientos, ¿no? Comprar la comida en establecimientos de personas negras. Encontró también, ¿no? Curiosidades. Una tienda de bicicletas, que eran bicicletas handmade, o sea, artesanales, hechas por personas negras. Encontró un, un, también un supermercado de un señor que era eh, un black muslim. Eh, luego también tuvo la suerte de encontrar una compañía de autobuses para poder desplazarse, pero cuando llegó a, o creo que tuvo que hacer, eh, tuvo que pernoctar a medio camino, o cuando ya llegó a la ciudad en la que en la que eh, tenía que dar el concierto, no encontró ningún alojamiento eh, dirigido no. o propiedad de personas negras y terminó durmiendo en un parque. Madre mía. Y eso en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, eh, si ya eh, consumir que evidentemente el programa ya era como todo llevado al extremo, ¿no? Incluso el tipo se va a un club de striptease y se le pone a bailar una chica, eh, creo que era bueno, una chica que no era negra y le dice, no, no, eh, yo solo estoy dando mi dinero a personas negras, así que no me bailes, ¿no? O sea, eh, como ejemplo de llevarlo mucho al, al extremo, ¿no? Increíble, obviamente,
1: ¿Cómo? un ex que me parece increíble, sí, obviamente. Pues, es llevarlo al extremo, sí. pero a la vez creo que, que, que algo así puede concienciar a mucha gente. Sí, sí.
0: De hecho, el tipo hace como un, una, un statement, ¿no? una, un, un comentario, eh, como que yo entiendo que es, que es muy polémico, pero eh, de repente, antes de, de empezar con el experimento, él habla de la de la economía de las personas negras durante la segregación, ¿no? Y que el hecho de que desafortunadamente las personas negras tuviesen vetado el acceso a muchos establecimientos y a muchos eh, locales de personas blancas fortalecía la economía negra y, y, y fortalecía la circulación de, de dinero dentro de la comunidad, ¿no? y que cuando se termina la segregación, pues evidentemente hay muchos de esos negocios que desaparecen, con lo cual el empoderamiento económico de la comunidad afroestadounidense se resiente. ¿no? Entonces, es polémico, ¿no? porque eh, habrá quien en un, en un análisis a lo mejor más superficial eh, se quede pensando, ala, este tío defiende la segregación, pero yo creo que lo que estaba defendiendo era que tenemos que seguir o tenemos que volver a consumir eh, para que el dinero circule dentro de la comunidad porque sin empoderamiento económico las comunidades minorizadas no tenemos mucho que hacer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Lo veo exactamente como tú lo
1: dices. Yo, uh -huh. simplificando, diría que sin dinero no somos nada ni podemos hacer nada. Uh -huh. Que desgraciadamente... Eh, el capitalismo existe, eso es. sí, pero tenemos que vivir con ello. Exacto. O sea, que cuando, cuando consumo, cuando tengo que gastar dinero, uh -huh. obviamente tengo, tengo eso en la cabeza. Uh -huh. Cuando hablábamos antes de, de consumir libros, películas, uh -huh. y, y no solo eso, por ejemplo, yo sé que si tú y yo quedamos para cenar, uh -huh pues vamos a decir, vamos a algún restaurante africano, por ejemplo. Exacto, sí.
0: Bueno, ¿te acuerdas el día de mi cumpleaños que nos vimos? Que era esto, ¿no? Que yo iba a cenar con una gente. Claro. Y, y el restaurante africano al que queríamos cenar estaba cerrado y lo primero que te pregunté fue, ¿conoces más restaurantes africanos?
1: Pero mucha gente, mm. mucha gente que no es negra, mm. esto es que realmente, no sé si es capricho, pero lo ven como, como una obsesión, o al menos es la impresión que me da a mí, como, uy, es que siempre estáis con lo mismo. Sí. sí. Siempre vais a lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo creo que es porque realmente no, no se han parado a plantearse bueno, ellos, claro, es que la gente blanca no tiene esta necesidad. Claro, eso es no creo que... lo que
0: te iba a decir. No, no se entiende es porque esa necesidad es porque... no la tienen. Claro, pero en cambio, eh, cuando estas personas están, eh, cuando las personas españolas blancas migran y de repente se van, no sé, a Londres, a Berlín, a tal, ¿qué hacen? Buscar comunidad. Claro, buscar comunidad, o sea, es que es una necesidad, entonces si ya cuando cuando migras tienes la necesidad eh, yo creo que bueno, no, no iba a decir lo lógico, no es lógico, pero eh, la necesidad que tenemos las personas cuando eh, o sea, aún no siendo migrantes, también tenemos esa necesidad súper fuerte de, de, crear de crear comunidad es que es que súper es necesario que puedas relacionarte y desenvolverte en entornos eh, friendly, ¿no? Eh, amist amistosos en los que no vaya a haber un determinado tipo de agresiones. Al final, agresiones. Todos esos comentarios, eh, todo son, son violencia y eso son agresiones. Entonces, yo es lo que digo, ¿no? Fuera de mis espacios eh, en los que tengo que estar sí o sí, porque no me queda otra, eh, necesito espacios en los que sentirme tranquila, cómoda, ¿no? Lo que decías antes cuando hablábamos del tema de las vacaciones, de no sentir todo el tiempo que tengo que estar en alerta por si llega el comentario hiriente, ¿no?
1: Claro, es que es agotador a nivel mental y yo creo que, que no se puede sostener. No se puede. Al menos siendo una persona consciente, consciente. siendo una persona... Claro, mm. la gente que... Bueno... A veces lo pienso yo, ¿no? Mm. Si yo no fuese tan consciente, mm -hmm. mi vida sería súper fácil. Sí. Bueno. Es que navegar cualquier espacio así como ¡uh! Sí. No pasa nada. Sí, 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 sí. sí. Pero, pero, pero no es así. Mm.
0: Entonces, uno, una tiene que poner sus límites. Exacto. 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 O sea, el tema de los límites es fundamental. Es fundamental para, para la, la, la salud mental de una son súper son necesarios. Yo cada vez lo tengo más claro, ¿eh? que los límites son, son, son espacios de protección al final, ¿no? Claro. Sí, sí, y, y es eso, claro, en el momento en el que yo por eso eh, voy, bueno, dentro de relativamente poco volveré a sacar el reto si fueras yo, porque... Eh, diseñé el ejercicio de manera que a través de unos audios, ¿no? La gente hiciese un, como una especie de ejercicio de inmersión para entender ¿no? Lo, la experiencia de una mujer negra. Y, y fíjate que, que muchas veces, ¿no? Después del primer, son, son ejercicios en audio, ¿no? Y después del primer ejercicio... Eh, en, eh, abrimos un espacio de debate y reflexión, ¿no? Y a la gente le, le pregunto, bueno, ¿qué has sentido? ¿Cómo has sido? tu experiencia después de, de este ejercicio, ¿no? Porque a la gente le pido que lo haga en un momento del día en el que tengan tranquilidad, que se puedan sentar, ponerse los auriculares, escuchar, ¿no? Como para hacer la inmersión del todo. Y, y explico cosas eh, que forman parte, Añas, de tu día a día, de mi día a día, ¿no? Esos comentarios, ese de repente encontrarte a lo mejor con la policía y que no te digan nada, pero que tú ya te sientas como en peligro. Eh, claro situaciones de, de ir al, a, la, a alguna tienda que la dependienta no te quite la vista de encima, etc, etc. Y entonces me he encontrado con personas que de repente me dicen, es que tuve que, es que, tuve que parar el audio porque, madre mía, la ansiedad que me generaba. ¿no? Y, es, y, y esto lo traigo precisamente por lo que tú dices, ¿no? porque no se puede sostener sin, sin esos espacios eh, en los que nos rodeamos de personas afrodescendientes, toda esa violencia con la que vivimos cada día, porque está claro que no todos los días, vamos a decirlo, no porque si no siempre habrá alguien que no todos los días te enfrentas a unos niveles de, de violencia brutales, pero muchas veces y muchos días nos enfrentamos a niveles de violencia muy sutil, pero que impacta también de una forma muy bestia en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Entonces, si no tenemos espacios de, de ocio, o de relación, de consumo, de, de, de lo que sea eh, afro, no podemos sostener lo demás. ¿No te parece?
1: Sí, es que es, es totalmente como dices. Mm.
0: Mm. Sí, sí, por eso, eh, por eso no, no, claro, una persona que no tiene la experiencia de vivir en su propio país, ¿no? en su propia ciudad, en una situación de, de minoría, no, no llega a, a entender lo que significa estar, o sea, que, que simplemente salir a la calle ya sea exponerte a un riesgo. Claro,
1: y es que si... Si no tenemos y si no disfrutamos de esos espacios afrocentrados, como dices, uh -huh. entonces el mundo en general, que ya lo es, uh -huh. pero se vuelve demasiado demasiado hostil, demasiado inseguro. Exacto. Y yo creo que un lugar que, en el que no podemos
0: habitar, exacto ¿sabes? Uh -huh. Sí, 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 y hay que contrarrestarlo de, de, alguna forma. de alguna forma. Y también me parece peligrosa la
1: forma en la que hay mucha gente mm. que, de alguna manera, piensa que, mm, no sé muy bien cómo expresarlo, pero que, que intentan hacer suyas también todas estas experiencias y, y asumir cosas mm -hmm. que al, haber, al, al no haber vivido, pues yo creo que no, no, no acaban de sentirlas, mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. Pon un ejemplo. A ver, me explico un poco más. Yo creo que, obviamente, sí que hay gente que está, obviamente, súper abierta a, a escuchar, uh -huh. a entender. Uh -huh. y, y ahí está el ejemplo de mucha gente que consume tus servicios. Uh -huh. Pero luego hay gente que yo creo que realmente no, no se toma ese tiempo uh -huh. que hace falta para... Para, para escuchar, para entender, para abrazar sobre todo, que yo creo que es una palabra ahí que es clave. Uh -huh. y, y de alguna manera eso asume un poco lo que le da la gana y se toman libertades de, de esto no es racista, eh, esto es una tontería, cualquier agresión, ¿no? Uh -huh. Ay, pues que te toquen el pelo, no es, no es para tanto. Uh -huh. Hace poco con el bingo este racista que publiqué, sí.
0: mucha gente me escribía, ¿no? Hmm. Como es que yo toco el pelo porque me encanta el pelo. Como si eso fuese pretexto suficiente, eso ya justifica, ¿no? Tu curiosidad o el que te guste mi pelo por encima de mí, ya, ya no, ya, o sea, por encima de mi espacio personal, ¿no?
1: Claro. Y yo siempre pongo un, un ejemplo con el tema del pelo. Hmm que es que una vez en, en un festival mm. con Iris, que también la conoces, ¿Sí? eh, era, era un festival en, en la Merced, en el fórum, sí. era de noche, y íbamos caminando y una chica blanca sin decir nada así de repente vino por detrás y me tocó el pelo. Mm. Y entonces eh, empezamos a hablar y mientras hablábamos, Iris lo que hizo fue que le tocó un pecho. Claro. Y la chica se apartó y se enfadó pero ¿cómo haces eso? Eso es acoso sexual. Mm. Y claro, es que muchas veces a mí no me gusta porque comparar opresiones no tiene ningún sentido, yeah. pero creo que funciona bien con la gente, con las mujeres blancas sobre todo. Sí. sí. El, el poner ese ejemplo de, de, de violencia machista, ¿no? Mm. De, de acoso... ¿Qué es eso? No, no me parece para nada justo... Mm pero veo que es una forma un poco fácil de... Sí, es, es... A veces de que se lo planteen, porque es que la impresión que me da a mí muchas veces es que, que ni se plantean, es un no. Eh, yo no soy racista, eh, los negros también son racistas.
0: O eh... oh, yo tengo una amiga negra y no le molesta que, me toque, que le toque el pelo, ¿no? Claro. Mm. Sí, a mí... Ya te lo digo, ¿eh? también eh, estoy en la misma línea que tú de sentir que eh, no, no me gusta comparar opresiones porque entonces muchas veces se cae como en las, en las olimpiadas de la opresión. A ver quién. Pero sí que es verdad que, que el hecho de situar a una persona en una, en una posición o en una. En... Sí, en una situación en la que puede sentir un nivel de, de... o que se puede sentir violentada de una forma similar, le hace entender. Entonces yo por eso, por ejemplo, cuando escribo los artículos en público, hago muchas veces la comparación con el machismo. Porque entonces, cuando apelas, ¿no? Eh, como dices, sobre todo en el caso de las mujeres blancas. Cuando apelas a una situación en la que ellas sienten que no se las está comprendiendo, entonces lo entienden. Entonces pueden hacer el ejercicio de, ah, ostras, es verdad. Y, y por poco que me guste, de momento, de momento, si no es así, o, o como te digo, con este ejercicio, con el reto, si fueras yo, no he encontrado otra manera de que haya personas que puedan entender que, que no tenemos la piel sensible, que no estamos exagerando, que esto es violencia, ¿sabes? De momento no he encontrado otra forma de hacerlo.
1: Es que la verdad que es algo súper complejo. Sí. Y por eso me gusta y me gustaría saber más mm. de, del reto
0: este del que me hablas. Mm -hmm. Ya te contaré más. <risa> sí. Bueno, sí, sí, Bueno, ahora eh, primicia, en marzo, en marzo volveré a sacar el reto. Entonces, bueno. Qué guay. Sí, la verdad es que es una experiencia. Yo no pensaba, fíjate, ¿no? Cuando lo diseñaba, no creía que iba a tener tanto impacto, pero, pero sí, sí, o sea, en, en la conversación que se genera eh, es 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 muy interesante. Y es cierto que a mí me pone en una posición un poco en momentos no eh, eh, complicada porque es estar en un grupo de 70 personas siendo yo la única persona eh, no blanca porque evidentemente esto es un ejercicio básicamente para personas blancas porque a ti que te tengo que contar de lo que es el día de la claro. mujer afrodescendiente, tú ya lo sabes. Entonces a veces me... me ¿No? En un primer momento pensé, ostras, estoy creando esto y a ver si ahora esto va a ser un espacio mmm, poco seguro para mí. Pero bueno, como la gente más o menos ya sabe cómo trabajo y cómo me comunico... Eh, claro,
1: y tienen, tienen cierta sensibilidad,
0: sí, mando, sí, sí, que sí, no sí. estarían ahí.
1: Exacto. pero sí. A mí, personalmente, me ha pasado que... Yo, yo en el trabajo uh -huh. los últimos meses he estado haciendo lo que alguna gente llama trabajo de barrio vale no uh -huh. Comunitario, uh -huh. en espacios comunitarios de cuidado uh -huh. de cuidados y, y ha habido muchos momentos en los que yo como mujer negra y como única mujer negra uh -huh. en esos espacios normalmente ¿eh? hablo de normalmente eh, he sentido que que se vulneraban los cuidados claro. y, y que había... Claro, es lo que hablamos, hablamos de sutilezas, uh -huh. no hablamos de de agresiones fuertes, claro. pero incluso a veces en el lenguaje sí he tenido que, que tolerar cosas porque, porque claro, yo, yo soy la persona que, que dinamiza esos espacios de alguna manera. Uh -huh. A veces me veía yo, eh, yo contra el mundo, yeah. ¿sabes? Yeah. Y no podía decir según qué cosas. Eh, y de verdad creo que como que eso impactó bastante en mi salud mental, como, claro. ¿sabes? Una, una cosita pequeña, una cosita pequeña, otra. Claro. Ir aguantando eso, llega un día que dices, pues claro. no puedo más. Claro, claro, es
0: que al final eso es lo...
1: Y también claro. llegas a que al final lo expresas de una manera, Exacto. no solo porque te toca y porque muchas veces lo vives desde el dolor o desde la rabia, uh -huh. pero que aunque esa gente no sea consciente, uh -huh. el martes pasado me dijiste, ¿sabes? Uh -huh. El martes pasado aquí se, se dijo esto uh -huh. y
0: el otro se dijo esto y, y este entonces yo ya no puedo. Exacto. Exacto. Y fíjate que, que muchas veces yo siento no eh, que, que, se, que ser la única persona, la única mujer negra en nuestros espacios, ¿no? ahora pienso en, en el escenario en el que te encuentras tú siendo dinamizadora, es como una arma muy de doble filo porque dinamizando tendrías que poder tener ¿no? la legitimidad para parar esas agresiones, pero... Pero por otro lado entiendo que el hecho de plantearte parar esas agresiones te expone a una violencia todavía mayor, ¿no? De la negación. Exacto, de...
1: por ser la única. Exacto. Porque hay mucha gente que no está dispuesta a escuchar. Exacto. Porque, porque siempre hay un argumento para rebatir, porque bien, siempre bien, hay... Bien. Es que esto a mí ya me ha pasado, es que no es para
0: tanto, es que... Mm. Y... Sí, siempre hay una capacidad impresionante de justificar lo injustificable. ¿No? y, de, y de... A mí también me pasó una vez en el trabajo, no recuerdo muy bien qué fue, ¿no? pero me encontré en una situación en la que una persona me hizo un comentario súper violento, ¿no? estando yo con una compañera de trabajo. Yo también en, en, aquel, en aquel departamento era la única mujer negra y, y mi compañera de trabajo lo que hizo todo el tiempo, en vez de reconocer la agresión, fue justificarla. No, mujer, es que tal, es que cual, no, es que lo que habrá querido decir es, ¿no? Entonces todavía estamos en, en, en un punto en el que, en el que desafortunadamente la, la gente blanca... <ríe> Suele, ponerse, suele posicionarse siempre al lado de la persona blanca, aunque sea la agresora. ¿Sabes? Y en estos momentos es cuando pienso, yo no sé si tuviste eh, el, en 2000, esto fue, creo que fue en 2018, que Antoinette Torres, directora de Afroféminas, fue, mmm, participó en un foro el Foro Iberoamericano de la Mujer o algo así que se, se desarrollaba, bueno, se celebró en, en una ciudad andaluza y ella era la única mujer negra en, en, la, en, una, en un conversatorio y a la que señaló todo el racismo institucional, ¿no? Eh, que, en la, la, el borrado sistemático de las personas negras en la historia, ¿no? En la educación, en las políticas, ¿no? En el que se nos se nos, eh, nos arrincona siempre en, 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 bueno, ahí en un costadito, siempre se nos llama para hablar de migraciones, aunque no tengamos exper experiencia migratoria. ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, el nivel de violencia al que se, se tuvo que enfrentar Antoinette por parte de todas las mujeres blancas que le rebatían, eh, fue brutal, y en un momento una de las mujeres blancas le dijo, y a mí me, de, me dejó mucho pensando, y siempre que lo veo, porque es un material que utilizo en mis charlas, eh, en la charla sobre lo feminista no te quita lo racista, esta señora blanca le decía, a mí me unen muchas más cosas a una mujer negra que a un hombre blanco. Y ahí yo me quedo pensando, y... Y, y, y me sale un poco la rabieta, ¿no? la rabia, la indignación de decir no es verdad, no es verdad porque en el día a día se demuestra que cuando se toca la blanquitud se desata una fragilidad blanca brutal que no, no te va a permitir posicionarte al lado de la mujer negra, Exacto. vas a intentar todo el tiempo defender tu, tu blanquitud porque es eso lo que sientes que te están, que te interpelan desde ahí, que te atacan a eso y lo tienes que defender a toda costa y en esa defensa a ultranza te vas a poner del lado de la persona que agrede antes de reconocer eh, que estás, eh, eso, ¿no? que, que se está agrediendo, se está atacando a una mujer. Eh, negra o de, o de cualquier otra de cualquier otro origen no entonces a mí esto siempre me deja pensando y es lo que tú dices que siempre, siempre hay una justificación siempre encuentran una forma de excusarse aunque sea inexcusable
1: exacto y me parece muy interesante un post que compartí ayer que creo que compartiste también que decía algo como eh, querida gente blanca, no os pedimos uh -huh. que pidáis perdón por vuestros ancestros Exacto. y lo que han hecho, uh -huh. sino que luchéis para desmantelar los sistemas que han creado
0: es. y que mantenéis. Exacto.
1: Eso es necesario. Es, es exactamente eso, Exacto. porque creo que la gente blanca, uh -huh. eh, bueno, uh -huh. yo lo he visto, gente que, me ha, que, que se me ha puesto a llorar y me ha dicho, siento lo que hicieron los colonos sí. y siento sí. lo que, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, no sé, eso también se puede leer de muchas maneras, ¿no? Pero pero yo veo que es como ponía en ese post, que lo importante, lo importante está en ver de qué manera se puede trabajar para luchar contra eso. Sí. Porque de alguna manera lo hecho, hecho está. Sí, sí. Y, no, y no voy a decir que eso hay que dejarlo en el pasado, porque soy súper consciente de que sin el pasado no se construye ni el presente ni el futuro. Exacto. Y que son cosas... Que no quedan olvidadas, porque ese es otro discursito, mm. diré, discursito de, de persona blanca: sí. de, de no, eso es el pasado, mm. no puedes vivir pensando en eso. Mm. Y eso tampoco es. No. Presente hay que tenerlo, pero, pero también trabajemos hacia el futuro. Mm -hmm. Exacto. Y también decir que, que esto es algo que de lo que me he hecho más consciente a, a raíz también de ser madre y de, de tener una personita pequeña uh -huh. eh, que me gustaría que no viva muchas de las cosas que he vivido yo Exacto. Sí. y que me gustaría sobre todo volviendo un poco a, a cómo hemos empezado esta conversación uh -huh. que tenga referente Eso
0: es. y, me,
1: y como tengo casi seguro porque no está en mis manos ni desgraciadamente en, en las de muchas personas de la comunidad, el, el reformar el sistema educativo uh -huh. y que empiece a ver a referentes negros en, en los libros que le presentan en clase, uh -huh. yo tengo súper claro que de, de tanta gente blanca que va a haber, porque es que yo creo que nunca me enseñaron una persona negra en clase de historia, por ejemplo, uh -huh. o no es que es que a mí no se me habló de Guinea Ecuatorial, ya. y te lo digo sinceramente, pues, pues yo quiero que en casa sea lo... Con... Es, y, y no es que lo quiera, es que tiene que ser sí, lo que contrario. Sea, exacto. Porque es que va a... Con... Aunque yo no lo quiera, va a conocer a Cristóbal Colón mm. como el que descubrió América.
0: Exacto.
1: Entonces yo tengo que darle la vuelta a la tortilla y enseñarle, y enseñarle otra cosa. Claro. Ya sea la realidad o... No sé. Mm. O lo que necesito que vea para crecer... Claro bien, eh, con cierto balance mm. a
0: nivel psicológico, no sé cómo decirlo. Sí, porque... sí, 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 sí. Porque
1: yo me vi con 18 años pues sin conocer, bueno, pero es, es, es difícil de decir, ¿no? Porque yo, yo he tenido a mi padre y él dentro de todo lo ha hecho genial, ¿eh? y, y me ha enseñado mucha historia de Camerún, por ejemplo, pero claro... Realmente me vi que yo, por ejemplo, hacía muchos años que hacía fotos y no conocía ni un fotógrafo negro. Claro. Y dices, entonces, yo también me posiciono siempre desde... En ese momento, ¿qué me legitimaba hacer fotos? sabes ah. si, si según la experiencia que tenía yo, la gente blanca no lo hacía. Ya. Y eso es súper peligroso, no ver otra gente que hace cosas como las que tú haces o otra gente que hace cosas simplemente porque es que a veces ya nos vamos a eso. Sí, 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 sí,
0: sí, sí total, total. Total. Por eso yo cuando, cuando doy el curso de maternidades racializadas, ¿no? que es el curso que doy para, para familias con hijos afrodescendientes, independientemente de que, de que los, las personas cuidadoras o los padres, madres sean eh, afrodescendientes o no, incido mucho en el que en el que tener hijos, hijas, hijes, afrodescendientes, nos obliga a, a ser homeschoolers. ¿no? El, el, la educación en casa, que, que, que para las personas blancas ¿no? es como un, una, una opción. ¿no? Yo educo a mis hijos en casa, no los escolarizo, los educo en casa, pero para las familias racializadas es una obligación porque en el sistema escolar no les van a mostrar lo que tú dices, personas como ellas haciendo cosas. No les van a enseñar. De hecho, yo llevé a mis hijas hace unos meses a una actividad eh, sobre ciencia en Barcelona. Una un, o sea, fue una. La verdad es que fue muy molón, ¿eh? fue un un, o sea, una jornada muy chula. Eh, entonces, para empezar. De, de, de todas las familias que había allí Éramos las únicas negras Y luego todos los experimentos que se hicieron Cuando nos íbamos en el coche Íbamos hablando las tres no Todos los experimentos que hicieron Fueron eh, experimentos o descubrimientos Que habían hecho hombres blancos no Entonces eso evidentemente Me impulsó a que cuando llegamos a casa Saqué mi libro de inventores y científicos negros Para decirles Tal, el almidón, el semáforo, esto, lo otro. El Como semáforo, me... yo sí. pienso en eso, el sí. semáforo, sí. Sí, claro, es que necesito que mis hijas sepan que hay personas negras que han hecho, eh, han contribuido a la ciencia. Y si eso no lo hago yo en casa, no lo van a saber. Exacto, y eso es peligroso. Es peligrosísimo,
1: sí, sí. Yo creo que... Hay la cosa en, en educar a niños que no son blancos uh -huh. eh, con una visión totalmente, eh, no sé, blanco-centrada. Sí. Eh. Sí, 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 sí. Porque es que, es que ellos no lo son y aunque sea súper bonito decir todos somos iguales... No lo somos. No lo somos uh -huh. y cada uno tiene una realidad. Incluso sí. dentro de la propia comunidad negra hay diferentes realidades y hay que respetarlas todas.
0: Uh -huh. Uy, que te he perdido. ¿Hola? Hola, ahora. Sí, pues decía que,
1: que incluso dentro de la comunidad negra uh -huh. hay diferentes realidades. Exacto. Y entonces yo creo que simplemente se trata de, de respetarlas
0: todas y... Uh -huh. No sé. Sí, y, y, y aprender a partir de ahí y sobre todo, ¿no? Eh, yo creo mucho esto, ¿no? Que cuando, sobre todo cuando devenimos madres, eh, esta vida afrocentrada cobra como mucho más sentido, ¿no? Porque yo por lo menos, ¿no? Lo que intento mucho con mis hijas es paliar toda esa ausencia de referencias que yo tuve en mi infancia, en mi adolescencia y en mi juventud. Eh, de la, ofreciéndoles ¿no? eh, siempre que puedo y sobre todo ¿no? ahora que, que estamos en un momento en el que es más fácil tener conocimiento de actividades que se realizan dentro de la comunidad ¿no? eh, llevarlas y, y que estén y que vean y que se empapen porque porque parece que no que están ahí a otras cosas pero pero les van pero van oyendo cosas Van oyendo cosas y de repente ese discurso luego se lo llevan a otros espacios. Aunque sean pequeñas, ¿eh? O sea, yo, yo he tenido a mi hija África en quinto de primaria eh, corrigiéndole a su maestra cuando la maestra dijo que África era un continente pobre. Y África con 10 años se levantó y dijo perdona, no, África no es un continente pobre, África es un continente empobrecido. ¡Qué guay! Claro, y entonces eso... Tú sabes el, el, el empoderamiento que supone ya para ella misma, ¿no? El poder decir, y sobre todo que la, que la profesora no la deslegitimara, ¿no? Que la profesora le dijera, tienes razón, ¿no? Y, y, y aceptara claro. la corrección, ¿no? Eh, pero claro, todo esto, porque yo muchas veces en casa nos es que porque también, a ver si ahora la gente se va a pensar que estamos adoctrinando aquí a los niños o metiéndoles en la cabeza, no sé, ¿no? Pero muchas veces simplemente estando en esos espacios, en, esas, en, esas, en esos encuentros de Black Barcelona, eh, que están por allí mientras los adultos eh, ofrecen información, aunque estén allí jugando con otros niños y niñas negros, que también es ideal por eso, ¿no? Van, van captando cositas, van captando cosas que de repente les ayudan a construirse. Y yo a veces tengo unas conversaciones con mi hija África, que ahora tiene 13 años, pues que imagínate, ¿no? Que, que a mí me parece maravilloso porque yo todo, todas, estas conversa todas estas conversaciones sobre negritud nunca las pude tener en mi casa con mi madre, ¿no? Que también evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Eh, la situación de mi madre era otra, ella era madre soltera, estaba aquí, eh, tenía un, un, dos trabajos y entonces sus prioridades eran otras, ¿no? Claro. Eh, pero ahora yo en mi situación, como mi situación es diferente de la de mi madre y sí que puedo dedicar tiempo a y, y ser porque soy consciente de eso, ¿no? y de cómo me afecta y cómo me impacta y quiero intentar paliar eso, ¿no? para que mis hijas desde más pequeñas tengan todas esas herramientas pues es que tengo que, tengo que afrocentrar mi vida y la suya es así totalmente, es que yo diría que no hay alternativa no, no la hay no la hay tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, no la hay no la hay para para intentar pues eso no construir que construyan su identidad eh, de una forma que emocional y mentalmente le, le, les, el impacto que tiene vivir en sociedades mayoritariamente blancas se pueda amortiguar de alguna forma porque volvemos a a, a lo que decías antes si no la experiencia no es sostenible Sostenible, Exacto. Perfecto.
1: Y así como muchas veces eh, las personas blancas hablan de criar eh, de forma respetuosa, de crianza sí. positiva, de crianza con apego, uh -huh. yo estoy súper a favor de todo eso, pero añadiría que en nuestro caso uh
0: -huh. hay que criar afrocentradamente. Total. Total, sí, es lo que digo yo en el curso, que tenemos que racializar nuestras maternidades, nuestras crianzas. Sí, sí. Es así, porque si no, eh, eh, no hay forma de resistir. O sea, que eh, al final no es como eh, vivir una vida afrocentrada, es una estrategia de supervivencia.
1: Exacto. Mm. Es la forma de dar esas herramientas
0: para que el mundo les resulte un poco más ameno. Exacto, exacto. Y que sepan ¿no? que... que que en la comunidad ¿no? y, y en el relacionarse con, con, con personas, porque esto es un tema que quiero tocar también en otro, en otro podcast, no la sanación que, que hay en la comunidad, que se da en comunidad. ¿no? El crecimiento y la sanación vienen en la comunidad, en, 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 el, 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 en pues esto, ¿no? que de repente tú y yo podamos estar teniendo esta conversación y, y nos reconozcamos y, y, nos, y, y veamos ¿no? que, las, que las experiencias son comunes, pero luego también que podamos hablar de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Pero mm. se, dan ahí una, se da ahí una, una conexión, unos cuidados, ¿no? Sí. Que, que nos ayudan a, 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 a seguir adelante, nos ayudan a resistir. ¿no? Nos ayudan a sanar y a decir, venga, pues cojo un poquito más de fuerza después de este ratito tan a gusto que he pasado con mis hermanos, con mis hermanas, y esto me ayuda a tirar para adelante un tiempito más, ¿no? Hasta, hasta la próxima dosis de... Porque muchas veces también vivimos... Eh, yo, por ejemplo, no que vivo aquí en, en el pueblito, vivo como muy aislada, ¿no? Y, y aquí mi comunidad de personas afro se reduce a maite no Básicamente es Maite. Si, quiero, si queremos estar con más gente, ya tenemos que desplazarnos 50 kilómetros e ir a Barcelona, ¿no? Entonces, claro, estos, estos espacios en los que de repente, pues eso, no una cena eh, en un en, en, en restaurante africano de turno con más gente afro, te ayuda a tirar para adelante. De...
1: Exacto, ¿Verdad? y sea una cena, sea un, un bautizo, sí. sea, es que es como que cualquier cosa es excusa, sí. hasta a veces me veo en casa sí. con sí. mi hijo y sí. mi padre, con sus amigos y como que yo, yo hablo de, de momentos que me llenan de gloria, Qué bonito. ¿sabes? Qué bonito. De esos momentos que, que tienes así como esa cara de felicidad que dices no te la quita nadie, Qué bonito. Que te duelen las mejillas, que sabes, aquí estoy bien, aquí hablo de cosas que conozco, uh -huh. aquí sé que nadie me, sabes, nadie va a soltar una racistada. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y es lo que dices, esos momentos te, yo creo que te ayudan a construirte claro. y te conectan con quién eres tú. Total. Así como los momentos de, de tensión, de agresión, de, de ansiedad, esos yo creo que te desconectan de tu cuerpo y de quién eres tú. Uh -huh. Estos momentos son necesarios porque, bueno, con, con todo esto que hoy hablamos, ¿no? De sanación, uh -huh. de, de cuidados, uh -huh. si no nosotros, la gente negra, no, no podremos llegar a eso. Claro. No podremos ser los iluminados de la sanación, estar en paz con nosotros mismos, con el mundo. No. Uh -huh. es, es tan necesario como, no sé, sí. es que... Es eso, es, es una parte indispensable de, de nuestra vida y nuestro desarrollo como personas. Totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. Oye, Áñez, es que me encanta hablar contigo. Eh, y a mí. <ríe> estos espacios de, de repensarnos, de, 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 bueno, pues eso, ¿no? De, de, de ver cómo tenemos que construirnos, de mirarnos un poco, ¿no? Eh, a mí, pues eso, son, son balsámicos. ¿eh? Tú, tú hablas de momentos de gloria, yo hablo mucho de momentos bálsamo y, y las conversaciones así son muy balsámicas para mí. Así que te agradezco muchísimo que me hayas dedicado, pues esto, casi una hora de tu día para tener esta conversación y, y nada... Eh, te, te emplazo a que siempre que te apetezca hablar de algo eh, en el podcast se te ocurra algún tema, pues ya sabes que, que mis espacios están aquí para ti y que yo estoy súper, súper agradecida siempre de, que, de, de pues, poder pensar en voz alta contigo, que es algo que no se puede hacer con, con todo el mundo tampoco y estoy contenta de, de poder hacerlo contigo. Así que muchísimas gracias, hermanita. Muchas gracias a ti, de verdad que me ha encantado y con ganas de repetir
1: esto si es
0: maravilloso pues lo dejamos aquí y hasta la próxima un besito un besito bueno pues esta ha sido la conversación yo no tengo mucho más que decir eh, fue una charla muy agradable como, como lo es siempre que que tengo la oportunidad de, de charlar con, con Añez y no voy a añadir mucho más, simplemente pues que espero, como te decía antes de empezar eh, esta conversación, que, que hayas captado la, cuál es la necesidad y, y cómo nos ayuda a afrocentrarnos y por qué eh, tenemos esta necesidad. Uh, y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, recuerda, soy Desiree Bela Loredes, soy afrofeminista, comunicadora y autora del libro Ser mujer negra en España. Nos escuchamos muy pronto. Chau chis.